0: وأما من خاف مقام ربِّه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنَّة هي المأوى استعرضنا وإياكم الأهمية الكبيرة والفائقة لرياضة النفس وأوضحنا أن الشارع المقدَّس أولى هذه الرياضة الروحية عناية فائقة عبر التأكيد على أهمية العبادات بنحو عام وأهمية بعض العبادات كالصوم والحج بنحو خاص والروايات التي تشير إلى ذلك تربط هذه العبادات بالصبر والمجاهدة والميران في نهي النفس عن الهوى كما يعبر الذكر الحكيم وأوضحنا أن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين ذكر لنا وصية للخضري أوصى بها الكليم عليه السلام قال له رض نفسك على الصبر تخلص من الإثم يعني أن السياج الذي يضمن به الإنسان عدم الوقوع في المعاصي هو بالرياضة وهذه الرياضة تتأتى من الصبر وفي بعض الروايات تقسيم للصبر أيضا إلى ثلاثة أقسام من هذه الأقسام الصبر عن المعصية الصبر عن اتباع الهوى كما أننا ألمحنا إلى ان الرياضه كي تنجح تحتاج الى شرائط بمعنى ان المجاهده للنفس لا تكون شرعه لكل وارد دون ان يلتفت الى بعض الامور التي ايضا ورد التوكيد عليها في الروايات من هذه الامور التي اكدت عليها الروايات اهميه العلم بمعنى أن الإنسان يروض نفسه على وفق مبادئ وقوانين وأسس وأطر من خلالها يصل إلى ما يبتغيه ويعتلي الدرجات درجة تلو الأخرى وفق منهج محدد ومدروس على ضوء ما يوصي به الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من الأمور أيضاً التي أكدت عليها الروايات الا جد همة ألا وهي اليقظة بمعنى الالتفات الدائم إلى النفس وفي بعض الروايات تعبير عن هذه الحيثية بالمراقبة والمحاسبة للنفس والالتفات إلى ما يصدر منها لأن ذلك يجعل الإنسان الرائض لنفسه يلتفت إلى النقائص والمعايب وبالتالي يستطيع أن يعالج نفسه على ضوء القانون المدروس الذي ألمحنا إليه معالجة ناجعة وسليمة أيضاً من الأمور التي نريد أن ننبه عليها أن بعض الناس يروض نفسه وباعتباره لا يلتفت إلى ما يريده الشارع منه، فيتنكب جادة الصواب بمعنى أنه لا يلتفت إلى أن الإسلام كما أمرنا برياضة النفس أيضاً أمرنا بالاعتدال وهذا الاعتدال جاء في, روا في آيات متعددة وأيضاً في روايات متعددة من روائع الذكر الحكيم ما جاء في قوله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين هذه الآية الكريمة من غرر آي القرآن الكريم وكل آيات القرآن الكريم غرر ولكنها تلفت انتباه الإنسان إلى عدم الإفراط والتفريط في الجنبتين بمعنى أن يلتفت أيضاً إلى نفسه من ناحية المادة ويحقق ما يبتغيه لنفسه مما تشتهيه نفسه ولكن على ضوء القانون وقد أشار أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه الحيثية بإيضاح وتفصيل رائع وجميل يقول ما مضمونه أن المتقين شاركوا غيرهم في لذائذ هذه الحياة الدنيا يعني كما أن غير المتقي يلتذ بهذه الخيرات الموجودة في الحياة الدنيا كذلك المتقي يلتذ أيضا بها ولكن الفارق الأساس والجوهري بين المتقي وغيره أن غير المتقي يتعدى حدود الله ويظلم نفسه أما الأتقياء أما الصالحون فهم أيضا يلتذون بهذه الحياة الدنيا وما فيها من طيبات ولكنهم يسيرون على وفق ضوابط وقوانين شرعها الحق تبارك وتعالى لإيصال العباد إلى سعادتهم من هنا أيضاً جاءت الروايات لتؤكد لنا على هذا الأمر على أنه لا ينبغي أن تتحول رياضة النفس إلى رهبانية النصارى نحن نعرف أن الدين المسيحي أو الديانة النصرانية جاءت لتصحيح المفاهيم الموجودة في الديانة الموسوية يعني ديانة موسى الكريم عليه السلام ولكن من جملة التصحيحات هناك غلو في الجانب المادي لدى اليهود فجاءت هذه الشريعة لتؤطر ذلك الغلو في الجنبة المادية غير أن هذا الغلو أصبح أيضاً غلواً في الامتناع عما تحتاجه النفس من اللذائذ المادية كما عبرنا فتحول إلى رهبانية مبتدعة من لدن النصارى وقد جاءت روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه لا رهبانية في الإسلام بمعنى أن على المسلم السوي أن يستمتع بهذه الطيبات الموجودة في الحياة الدنيا على وفق ما يريده الشارع المقدس فقط من أهم اللذات في الحياة الدنيا الجنس الله أباح لك الجنس لكن على وفق قانون الزواج من أهم اللذائذ للإنسان التي تحقق له ما يبتغيه وهو يرتبط أيضاً بقانون فطري مسألة الملكية والله أباح لك, لك أن تملك ما تشاء في هذه الدنيا بهذه الملكية الاعتبارية ولكن على وفق الضوابط والقوانين التي جاءت في الاسلام والتي افصح عنها الحق تبارك وتعالى بقوله تجاره عن تراض بمعنى ان هذه المعاملات تدور على وفق قوانين واطر نعبر عنها بالتراضي في المعاملات بين الاطراف وقد افصح الحق تبارك وتعالى عن ذلك بقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربح إلى ما هنالك من آيات وروايات تُفصح في مضمونها العميق عن أهمية أن تكون هذه المعاملات التي يصل بها الإنسان إلى الربح والتجارة ويحقق ما يبتغيه في لذائذه المادية على وفق هذه القوانين والأطر التي جاءت من لدن الشارع المقدس أما أن الإنسان يترك كل شيء في الحياة الدنيا ويترحب ويعتبر أن الدنيا خطيئة لا يمكن أن تمس فهذا لا يريده إسلامنا الحنيف إسلامنا الحنيف يؤكد إذن ماذا؟ على مسألة الوسطية الإنسان يروض نفسه من ناحية ويمتنع عن المحرمات ولكنه في نفس الوقت ماذا يستمتع بلذائذ هذه الحياة الدنيا على وفق ما شرعه الحق تبارك وتعالى وقد جاءت رواية جميلة جدا عن علي بن جعفر أخو الإمام موسى عليه السلام هذا من العلماء الذين دفنوا في قم المقدسة وهو عالم وابن للمعصومين عليهم السلام يسأل أخاه الإمام موسى عليه السلام قال وسألته ضمن مسائل متعددة عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسيح في الأرض أو يترحب في بيت لا يخرج منه؟ قال الإمام الكاظم لأخيه يبين لنا لا يعني ذلك لا يصلح لا بد أن تمارس حياتك الطبيعية على وفق ما يريده. الله تبارك وتعالى منك اذن الايه التي اوردناها تعطينا قانونا وسطا وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره يعني سخر هذه اللذائذ والمقتنيات والخيرات التي تحصل عليها على وفق القانون الالهي في ما يرجع إلى مستقبلك الوضاء والدائم ألا وهو الحياة الآخرة وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولكن أيضاً ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن دائماً أيضاً في تعاملاتك جسد الإحسان وإسباغ النعمة التي أعطاك الله تعالى إياها على غيرك نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين الأبرار الذين يروضون أنفسهم على وفق ما يريده الشارع المقدس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين